0: Ik trade, uh, ik trade inderdaad
1: voor ja. Forex en daar maak ik dus eerst mijn te technische analyses. En vervolgens kijk ik op de economische kalender uh, om te kijken van ja, wat voor nieuws events staan er nou deze week gepland uh, die invloed kunnen hebben op uh, natuurlijk vraag en aanbod en de prijs van een bepaald valuta
0: pair. Welkom bij de FX Minds Trading Podcast.
2: We zijn ja, weer nu nieuwe, een nieuwe podcast. podcast. Hey, nieuwe podcast. Ja,
1: Gezellig. Ik nou, eigenlijk niet nieuw, maar een andere podcast. Een andere? Ja. Het ja, is niet een nieuwe podcast natuurlijk, hè? Nee, de podcast bestaat al even. Daarom? Ja, ja. Kijk het. Heb je
2: er maar, een beetje zin in? Ja, ik wou het net zeggen. Normaal vraagt Enzo het natuurlijk. Ik heb er wel zin in. En jij? Ja, absoluut. Ja, anders dus... zat ik hier niet. Als dus ik geen zin in had, dan was dan ik ook opdagen. Dan waren we opdagen. lekker thuisgebleven, natuurlijk. <laughs> ja. en zo wordt zo het ook. Ja. even kijken. Ja, man. Heb jij een hey. leuk onderwerp uh, in gedachten voor deze uh, Ja, podcast? het is ook de eerste keer dat we met z'n tweeën zijn. Dus dan okay, moeten ja. we natuurlijk wel even een goed onderwerp kiezen om af te trappen. Ja. En uh, ik had dus van de buurman, van de hond, van de vrouw, van de buurman zeg maar... Uh, oh, Piet. Ja, van Piet had ik een vraag <laughs> ja. binnengekregen over uh, hoe wij uh, en of wij fundamentele analyse gebruiken. Oké, okay, goede vraag. Dus uh, ja, want treden dat wordt voornamelijk natuurlijk gedaan op technische analyse... Ja. Uh, dus de vraag is dan, is er dan wel iets voor thuis? Um, wil jij eerst wat vertellen over hoe jij ernaar kijkt? Of zou ik eerst wat vertellen over hoe ik ernaar
1: uh, kijk? Nee, ik wil hem wel, wel aftrappen. Uh, nou, in principe is het zo, ik, zoals je net ook al zei... Van, ja, in principe, ik baseer altijd mijn trades op een technische analyse... Ja. Uh, ik gebruik puur fundamentele analyses uh, als, uh, daarbij, laat maar zeggen. En hoe ik dat dan gebruik is dat ik altijd de economische kalender één keer per week bekijk. Ja? Uh, in de economische kalender staat gewoon een opzomming van uh, events of gebeurtenissen of uitspraken of cijfers die bekend worden gemaakt. Ja. Uh, dan zie je ook erbij van welk land dat betreft. Dus welk land daar een uitspraak over gaat doen of die gegevens bekend gaat laten maken. Ja,
2: want, want land omdat het dan met Forex? Ja, met Forex. Ja. Ja. Okay, ja. Ik, ja. ik, ik treed uh,
1: inderdaad voor ja. Forex. En dan maak ik dus eerst met de, technische analyses. En vervolgens kijk ik op de economische kalender, uh, om te kijken van ja, wat voor nieuws-events staan er nou deze week gepland, uh, die invloed kunnen hebben op uh, natuurlijk vraag en aanbod en de prijs van een bepaald valuta per. Ja. Um, hetgene wat ze ook doen, is ze geven er een soort van rating aan, van hoe, hoeveel impact zij verwachten dat dat nieuws zal hebben op de prijs. Ja. Uh, dat wordt vaak aangegeven of in de sterretjes van 1 tot en met 3... of in stiertjes van 1 tot en met 3... of in ieder geval een tekentje uh, ja. waarbij dan 1 uh, weinig invloed heeft op, op de prijs. Uh, vermoedelijk natuurlijk. En 3 uh, een hele grote impact zou hebben als, als de
2: gegevens daarvan bekend zijn. En dan ook uh, welke richting waarschijnlijk, zeg maar. Dus of het heel ja. groen is als het long is en heel rood is als het kort is. Klopt.
1: Ja. En je ziet ook inderdaad dan altijd de gegevens van uh, de vorige keer... Dat, dat ze daar uitspraken over hadden gedaan van het verwachtingspatroon van wat ze dan nu verwachten. Ja. Um, en op het moment dat de gegevens bekend zijn, verwerken ze ook weer die gegevens in dat nieuws-event kopje, zodat mm -hmm. je precies weet van wat uh, de gegevens daarvan zijn en wat de, uh, de uitspraken zijn geweest. Ja. Met um, het enige wat ik dan doe is dat ik alles uh, met drie uh, sterretjes die, die is, uh, wat hoog impact nieuws zou kunnen zijn, ja. um,
2: zorg ik ervoor dat ik die dag geen nieuwe trade open op dat betreffende per. Oké, okay, dus het is niet zo dat je op basis van nieuws zeg maar een trade gaat plaatsen, zo van oh uh, de rente gaat omlaag, dus ga ik nu alvast inkopen. Zeg maar nee. dat doe je niet. Dat nee. is, uh... Het ontwijken, zeg maar. Het
1: ontwijken, inderdaad. Omdat je toch wel vaak ziet dat... Uh, op het moment dat je bijvoorbeeld op een one-hour chart zit te kijken... en je ziet soms een hele grote... Uh, rode of groene candle... die soms al meerdere honderden pips uh, beweegt... Ja. Um, dan is dat vaak een indicatie... dat er op dat tijdstip een heel groot nieuws-event is geweest... waarbij dus heel veel mensen wel anticiperen... op de uitslag daarvan. Ja. Um, en dus wel treden op het nieuws. En daarom zie je dus ook vaak die hele grote... Uh, high-impact uh, candlesticks op de chart. En ik wil gewoon voorkomen... dat ik een trade open die dag. En dat hij vervolgens op het moment dat die nieuwsuitspraak er is, ja.
2: uh, meteen mijn stop los raakt. Ja, want um, waarom gebruik je het dan niet om een trade te plaatsen, zeg maar? Um, de reden
1: dat kijken. ik dat niet doe, is omdat ik dat uh, uh, heel lastig vind om te backtesten. Uh, er ja. zullen wel mogelijke manieren zijn om dat te backtesten. Maar dat zou vaak in real life zijn. Want um, ja, de site die ik gebruik, investing.com... Ja. Uh, voor mijn economische kalender, die uh, laat niet die gegevens zien van al die weken of jaren ervoor. Ja, het uh, is gewoon alleen
2: wat er relevant is op het ja, moment zelf, zeg maar. Precies.
1: Ja, precies. En okay. ik plaats dus geen trades uh, uh, op uh, nieuws events, dus op fundamentele analyses, puur omdat
2: ik het gewoon niet kan backtesten. Ja, oké. Okay. Dat is wel logisch. Maar uh, als je niet kan backtesten, hoe doe je dat dan? Neem je dan wel in je backtest mee dat je geen trades neemt op specifieke dagen? Of? Ja, het is inderdaad zo dat ik in mijn backtest dat uh, meeneem. Uh, je hebt natuurlijk, ik heb een
1: Excel-sheet die ik daar in, bij invul, die vul ik ook elke week in van wanneer er een bepaalde nieuwsuitspraak is geweest. Ja? Zodat ik voor mezelf dan wel een, uh, een relevante backtest heb met die news events erin. Ja. Uh, maar dat is dus hoe ik dat doe. Ja.
2: ja, dus je probeert wel een beetje mee te nemen van hé, hey, hoe werkt mijn strategie als ik niet trade op die ja. dagen? Ja.
1: Okay. Ja, interessant. Ja, zeker. Dus, uh, en gebruik, maak jij gebruik van fundamentele analyses?
2: Um, niet zoveel. Dus wat jij doet, zeg maar, met... Nou, ik trade sowieso dan voornamelijk aandelen. Dus ja. uh, dat zit al wat anders qua nieuws dan de forex natuurlijk. Omdat uh, ja, er is gewoon heel anders nieuws wat uh, betrekking heeft. En wat ik niet doe, is zeg maar... Uh, op basis van een nieuwsuitspraak... Op een bepaalde dag niet treden of zo, zeg maar. Mm -hmm. Want ja, sowieso trade ik niet van dag tot dag of dat soort dingen. Dus mijn trades zijn sowieso heel lang en dat soort dingen. Dus het. Ik weet niet, dat, dat klinkt niet logisch in deze setting. Ja. Um, wat ik, waar ik wel... en dat, ja, Of je het fundamentele analyse noemt, dat is een beetje een twijfel. Ik vind van wel, zeg maar. Waar ik wel fundamentele analyse voor gebruik is... Um, het bedenken waar ik mijn strategie ga gebruiken... bij wat voor koersen, zeg mm -hmm. maar. Dus, um, nou, algoritmisch trendtreden uh, is wat ik voornamelijk doe. Ja. En wat dus logisch is bij het gebruik van die strategie... is dat ik dus ook uh, financiële koersen ga zoeken... die veel trenden en waarvan de, de, de natuurlijke doelstelling ook is... dat ze trenden, zeg maar, toch? Mm -hmm. En waarvan het ook betrouwbaar is. Dus um, fundamentele analyse... Uh, durf, ik noem het dan fundamentele analyse... In, in de zin van dat ik fundamentele analyse doe over een hele markt... in plaats van een specifiek ding in eerste instantie. Dus van, hé, hey, um, wat is zeg maar de, het economische, de economische doelstelling van de markt? Ja. Dus forex bijvoorbeeld, dat... Uh, ja dat zijn wisselkoersen en uh, het enige wat heel economisch wat een van de dingen die heel economisch duidelijk is is dat het niet te hoog en niet te laag moet zijn omdat je anders internationale handelproblemen krijgt zeg maar mm -hmm. uh, maar daar heb ik niet zo zeer iets aan met trendtreden zeg maar toch dus nee. dat er dat iets te hoog is betekent niet dat er een mooie trend aan gaat komen het betekent wel dat er waarschijnlijk een correctie aankomt maar mm -hmm. niet dat er een trend aankomt volgens ja. logica en Um, aandelen bijvoorbeeld, die de, de doelstelling van een bedrijf, nou dat ze, naast dat ze natuurlijk maatschappel, maatschappelijke functies hebben. Is dat ze winst maken? Is dat ze winst maken en dat het interessant is voor investeerders om erin te investeren, zeg maar toch. Dus ja. dat het bedrijf ten goede komt van de investeerders van de grote aandeelhouders en zo. En nou, twee dingen wat zij belangrijk vinden is en winst en minimaal risico, zeg mm -hmm. maar. Dus um, alle de, degenen die genoeg aandelen bezitten in het bedrijf om uh, bestuur te hebben in een bedrijf... die zorgen natuurlijk voor dat er... of is, daarvan is het natuurlijk de wens voor hun... dat ze zo minimaal risico hebben... en zoveel mogelijk winst... waardoor je dus automatisch op de doelstelling van trends uitkomt. Ja. Klinkt logisch ja, toch, klinkt zeg logisch, maar? Zeker. Ja, klinkt logisch, zeker. Dus fundamentele analyse pas ik dan wel toe... in de zin van, oké, okay, wat is dan logisch... om te gaan treden met deze techniek? Uh, nou, dus aandelen sluit goed aan op uh, trendtreden. En dan pak ik nog wel fundamentele... wat ik ook wel fundamentele analyse durf te noemen... Uh, erbij van, kijk... Um, het is dus volgens die logica beredeneerd... Dat, uh, dat aandelen in het geheel een logische keuze zijn met trendtreden. Mm -hmm. uh, maar dan heb je natuurlijk nog het aspect van... oké, okay, het is leuk dat het de doelstelling is van een bedrijf... maar gaat zo'n bedrijf dat ook daadwerkelijk voor elkaar krijgen? En um, het is niet de hele diepe fundamentele analyse... maar het is wel een vorm van fundamentele analyse, vind ik. is Dat ik dus zeg van oké, okay, um, ik treed dus ook alleen de gevestigde bedrijven die een hele betrouwbare rol hebben, zeg maar, toch? Dus vaak worden dat blue chips genoemd. Mm -hmm. um, door gewoon te kijken naar de sectoren... en dan te kijken wie zijn de grootste in de sector, zeg maar... en dan die te gaan treden. Ja. Omdat ik dan... Uh, omdat, het, omdat ik het logischer vind dat zij hun doel gaan behalen... omdat ze al zo groot gevestigd en ervaren zijn, zeg maar... Ja. Um, dan dat ik het logisch zou vinden dat een klein bedrijf dat zou halen. Of een start-up inderdaad. Een start-up bijvoorbeeld, zeg ja. maar, toch? Want dan, dan is het risico hoger, denk ik, met zo'n start-up... Dat, dat zij niet die doelstelling halen en dus of weinig winst halen... of hoog risico, waardoor je dus geen mooie trends hebt, zeg mm -hmm. maar. Ja, klinkt logisch. Uh, ja, toch? Ja, zeker. Dus ja, dat doe ik dan wel met fundamentele analyse... maar het gaat mij niet over uh, dit soort bedrijfcijfers of wat dan ook, zeg maar. Nee, ze dus het ook helemaal niet met kwartaalcijfers uh, nee. of uh, bepaalde rapporten die ze vrijgeven? Nee, ik, ik weet wel dat het kan. Ik heb wel een keer, um, zeg maar, ik heb wel een keer geprobeerd om een indicator te maken die soort van bedrijfswaarderingen doet. Oké, okay. um, dus hoe, uh, en dit is een beetje een beetje sidetrack van trader. Maar wat mm -hmm. ik weet van hoe, uh, zeg maar, value investors kijken naar bedrijven, is dat ze zeggen: van, Hey. Um, dat ze een bepaalde waardering maken voor een bedrijf. Volgens, hun eigen be volgens een bepaalde berekening met wat instellingen die je kan aanpassen. En dan zeggen: Oké, okay, als die waardering hoger is dan wat ik er nu voor moet betalen, dan koop ik het. En anders niet, zeg maar. Ja. Een soort van, dat noemen ze dan discounted uh, aankoop. Oké. Okay. En um, een van de dingen die. Een van de gebruikelijke dingen die daarbij gebruikt worden. Bijzondere zin, goed. Um, is. Uh, dat ze kijken naar de free cash flow en daar een multiple van pakken. Mm -hmm. Dus free cash flow is van: hé, hey, hoeveel geld blijft er liquide in een bedrijf over? Nadat alles betaald is, zeg maar toch. Dus ook naar de belastingen en weet ik wat allemaal. Dus het echt van: oké, okay, hoeveel geld blijft er echt over om uit te keren als dividend, zeg maar. Aan ja, de aandeelhouders. Ja, ja, ja. Dat is echt de netto-netto winst als het ware. Ja. Uh, niet per se hetzelfde, want netto-winst en free cash flow zijn twee andere dingen. Dus begrijp me niet verkeerd, maar het, het concept ligt dicht bij elkaar in de buurt. En uh, wat ze dan doen is dat ze dus. Afhankelijk van een bepaalde sector, van welke sector is het, het is, dat ze zeggen: Oké, okay, zoveel keer de, die cashflow. Dus dat, dat noemen ze dan een free cashflow multiple. Mm -hmm. um, en dan is er ook nog een methode waarbij ze. Um, uh, dat heet dan free uh, discounted uh, cashflow, zo, zeg maar. Nogmaals, niet mijn veld van expertise, dit. Maar um, waarin ze kijken naar de, de free cashflow, de toename daarin. En een prognose maken voor een aantal jaar. En dan zeggen: van Oké, okay, uh, zoveel rendement moet er uithalen. Dus dat is wat meer. Uh, iets complexer, zeg maar, om het even simpel te zeggen. Um, maar wat dus wel kan in Tradingview... is dat je de, de kwartaalcijfers en zo... die kan je ophalen als gegevens. Dus ik kan, okay. een, ja, ja, ik kan dus ja? een script schrijven waarmee ik... Uh, bedrijfcijfers meenemen in een indicator... en die op basis daarvan een indicatie laat geven. Dus visueel iets laat zien of het dan maar op. Mm -hmm. En dan kan je dus ook die prijsverdering... Kan je op de chart zeggen, zetten, zeg yeah, maar. Yeah. Dus dat je zegt van... oké, okay, volgens deze berekening met deze instellingen... is de prijs van bedrijf dit waard... en de koers zit daaronder. Dus dan volgens dat principe zou het interessant zijn om te kopen. Um, nou moet ik heel eerlijk zeggen... dat uh, ik weet niet hoe die investeerders doen, zeg maar. Ik kwam nooit in een situatie op de dingen die ik treden... dat ik denk, oké, okay, dit is dus interessant om te kopen. Waarschijnlijk zal het een fout aan mijn kant zijn. Ja. Of dat, het, dat die grote bedrijven gewoon niet uh, ondergewaardeerd worden... omdat het zoveel aandacht aan besteed zou zijn. Dat zou ook nog kunnen. Mm -hmm. uh, maar het is dus, er is wel een mogelijkheid om fundamentele analyse technisch te maken, zeg maar. En dat vond ik wel, heb ik een keer... Uh, iets mee ja, gedaan. Maar.
1: maar het heeft dus niet echt een meerwaarde... begrijp ik daaruit? Want je, nee, het nee.
2: niet zoals ik het heb uitgevoerd. Nee, dus het okay. is of dat ik het heb uitgevoerd... in de verkeerde context... of ja. dat ik het fout heb uitgevoerd, zeg maar. Want mm het -hmm. is natuurlijk niet mijn... Ja. Velder, zeg mm -hmm. maar, hoe ik trade is op basis van trendtraining... <lacht> en dan uh, voornamelijk zeg maar, momentum... toename trendtraining. Het heeft niks te maken met bedrijfscijfers, zeg maar, toch? Nee. Um, dus het is of één van die twee, zeg maar. Maar
1: zou het dan bij een start-up dan niet beter werken... op het moment dat zij dat bekend gaan maken? Aangezien dat het wat dat meer vertiel is natuurlijk nog... en wat minder mensen
2: het in het uh, ja. er echt op anticiperen? Ik denk wel dat dat het is, inderdaad. Nogmaals, het is niet, uh, het niet hetgene waar ik me het meeste nee. verdiept heb... of wat dan ook, maar ik denk wel dat het inderdaad zo is... dat zo'n techniek beter zou werken op kleinere bedrijven. Ja. Omdat de de uitgesproken doelstelling van zo'n techniek komt neer op van... hey kan ik een bedrijf vinden die ondergewaardeerd is ja. om erin te kopen? Ja. En dan met, het, uh, de, met de verwachting dat het op een gegeven moment op een eerlijke waardering komt... Ja. wat volgens mij dan een eerlijke waardering is. Mm -hmm. En dat ik in die ruimte daartussen winst kan maken, zeg maar. Ja. Um, en op zich, het klinkt wel... misschien dat ik het fout heb en dat ik het gewoon verkeerd deed, maar goed... Uh, het klinkt wel logisch dat dat het is en dat het dus bij bedrijven kleinere bedrijven wel zo werken... dat het bij die grote bedrijven die ik normaal trade ja. niet werkt... omdat die gewoon niet ondergewaardeerd worden... of niet ja. snel ondergewaardeerd worden... omdat daar al zoveel...
1: Mensen en belangen aan vasthangen. Ja, precies.
2: Ja. Is, die hebben zo'n grote aanwezigheid. En uh, precies wat je zegt... Ja. Uh, zo, er zijn zoveel mensen met belangen daarin... dat het, ja. uh, dat het haast onlogisch is dat die ondergewaardeerd worden. Um, maar goed, dus dat heb ik wel een keer geprobeerd. Maar verder is niks mee gedaan. Nee. Maar het was wel een interessant ding om mee te werken... om een ja. keer die extra... ...functies uit uh, Pinescript mee te doen.
1: Maar je kan dus dan gewoon die uh, kwartaalcijfers gewoon downloaden... ...of zijn Pinescript of iets dergelijks? Ja,
2: dus uh, voor iedereen die luistert, zeg maar... Uh, uh, ...we werken graag met TradingView. TradingView is een charting platform... Uh, ...waarmee je dus uh, prijsdata kan zien... ...en technische analyse kan uitvoeren. En dat platform heeft een, uh, een native programmeertaal... ...zoals dat heet, als ik het goed zeg... Um, en dat heet Pinescript, zeg maar. En wat je dus met Pinescript kan doen, is uh, algoritmes schrijven... en indicators schrijven, en, of programmeren beter gezegd. En die weergeven dus of informatie... of die geef je daadwerkelijk aan, wie je in een trick moet plaatsen. En in die taal, zeg maar, heb je dus um, keywords, noemen ze dat. En dat, ik kan dus, zeg maar, met een bepaald woord als ik dat gebruik... van, hé... Hey, uh, uh, financial, punt, dit, punt, dat, zeg maar... dan herkent die taal van... oh, hij bedoelt uh, de meest recente kwartaalcijfers... van de koers waar hij nu naar kijkt, zeg maar, mm. toch? Ja. Dus dan kan ik die informatie ophalen... en dan kan ik op basis daarvan kan ik een berekening doen... of ik kan er een signaal op geven... of ja, noem het maar op, zeg maar... elke logische doelstelling die daarmee kan bereiken, objectief of wiskundig, kan je daarmee programmeren, zeg maar.
1: Maar het blijft dus wel iets wat je altijd handmatig dan dient in te voeren. Het is niet nee, zo dat nee, je nee. je keyword dan in nee, je die, Pinescript... In... Ja,
2: die voer je in, je in je Pinescript, zeg maar. Dus het is echt, als ik een indicator maak voor... Uh, nou, laten we terug naar die indicator die ik toen heb geprobeerd te maken... die of slecht werkt omdat ja. ik het verkeerd maakte... of slecht werkt omdat ik het verkeerd heb toegepast... <kwijnt> um, Zeg maar, uh, wat, wat, hoe dat in elkaar zat, is die kon ik gewoon letterlijk toevoegen aan mijn chart. En dan op basis van die berekening maakte hij gewoon een, een waardering, zeg ja. maar. En dan weer gaf hij dus die prijs. En dan is het natuurlijk wel zo dat, uh, kijk, dat is dan per kwartaal verandert dat. Dus het is niet een vloeiende lijn of zo, zeg maar. Dus dat was sowieso een dingetje. Maar stel dat ik uh, die op mijn chart zou hebben en ik zou van. Uh, ik noem maar wat, van Apple naar Google gaan, mm -hmm. qua chart... dan zou die automatisch in één keer de informatie van Google pakken... en dan hoef ik daar verder dus niks voor te doen. Nee, zo, zeg maar. dat we, okay. dus wel, oké. Dus het is wel mogelijk. En misschien dat er mensen zijn die daar wel uh, andere inzichten in hebben... die daar heel veel coole dingen mee kunnen doen. Um, maar het is, het is nooit mijn, is nooit mijn uh, straatje geweest, om het maar even zo te zeggen. Nee, nee. Uh. Heb jij nog tips voor mensen die lopen te twijfelen of wat ze
1: fundamentele analyses wel of niet moeten toepassen of uh, ho hoe jij die, je, je visie daarin in ziet?
2: Um, ja, wat ik sowieso als tips zou meegeven is dus uh, wat ik net zei van hey, um, kijk met logica naar de financiële markt die je wil gaan treden. Kijk naar de doelstellingen van die markt. Kijk, naar het gedrag van die markt. Wat, wat, wat de natuur van die markt is beter gezegd, zeg maar toch? Dus wat hoort echt bij die markt? Wat is waarschijnlijk wat is logisch? Wat, is, mm -hmm. wat zijn de doelstellingen? En ga dan uh, op basis daarvan beredeneren... welke tradingtechnieken of tradingstijlen je wel of niet kan uh, wel of niet het best kan toepassen in die situatie. Voordat je überhaupt tradingstijlen gaat kiezen om te testen. Zeg maar. uh, stel dat je namelijk een mismatch hebt tussen. Uh, wat de doelstelling van een bepaalde tradingstel is... en wat de doelstelling van een bepaalde markt is... dan is de waarschijnlijkheid van succes ons een heel stuk lager. Dus stel dat ik... Uh, ik zou bijvoorbeeld geen overbought uh, signalen gaan treden... Uh, op de aandelenmarkt, blue chips, op de daily chart. En uh, Dat klinkt misschien een beetje als een mondvol... voor mensen die er nog niet mee ja. bij begonnen zijn. Maar wat dat inhoudt... ik zou bijvoorbeeld niet uh, overwaardering gaan treden... op langere termijn, op grote aandelen... want... Ja, die aandelen horen meer waar te worden, zeg maar, toch? Ja, dus je dus kans... gaat shorten op een overbond. Shorten op, ja. ja, op een aandeel wat dan te hoog zou zijn in koerswaarde ja, zeg maar, toch? Dus dat is niet logisch. Nee. Um, dus dan is het logischer, ja, in, dit geval, in dat geval trendtrail is dan een logische oplossing... Uh, om te zeggen van, hé, hey, dan ga ik dus zeggen van... oké, okay, van de, de, de beweging die er horen te komen... als er gewoon gebeurt wat er hoort te gebeuren, die, daar wil ik van profijten. En dan is het alleen nog maar de vraagstelling, oké, okay, hoe kan ik dan onderscheiden wanneer die momenten beginnen... en uh, wanneer die momenten waarschijnlijk er wel aanwezig zullen zijn... Wel, of waarschijnlijk niet aanwezig zullen zijn... Um dus dat. En jij, heb jij nog tips? Ja, ik zou uh, zeggen van, uh, mocht je
1: uh, het overwegen om fundamentele analyses mee te nemen, zorg ervoor dat je het telkens consistent op dezelfde mani uh, manier benadert. Ja. Zodat je gewoon, uh, niet dat je zegt bijvoorbeeld de ene week ga ik wel uh, uh, kijken naar fundamentele analyse, daar met reeds op baseren en de andere week weer niet, want als je dat natuurlijk uh, gaat backtesten, dan klopt er niks van je backtest omdat je ja, okay. het niet consistent doet. Dus ik zou zeggen van, zorg ervoor dat als je het meeneemt, dat je voor jezelf een manier maakt of vindt, zodat je het consistent telkens op dezelfde manier kan blijven doen. Ja,
2: oké. Okay. Ja, dat ja. is wel logisch, want anders kan je ook geen gegevens verzamelen... over ja. of het wel of niet uh, positief... Uh, of het wel of niet een positief effect heeft, zeg maar. Ja,
1: ja precies. Oké. Okay. Dus, uh, um, nou, dan ja. denk ik dat we er zo wel zijn geweest. Ja,
2: dat was weer een uh, goede. En ja. dan... Uh, oh, uh, dit doet Instagram natuurlijk ja, ja, ja. Ik ben niet vergeten. Uh, <laughs> klik op de like-button hier ergens... Klik ook op de abonneer-button, Die zit ook ergens hier. Um, het belletje. Vergeet ik dingen? Nee, dat was hem volgens mij wel wat, zo, toch? Ja, klik op alles. Like, abonneer. Hartstikke fantastisch. Hoef je dit allemaal niet te missen. Dat is echt... Gewoon doen. En dan, uh, dan zeggen we natuurlijk elke keer...
0: Tot ziens! Tot ziens. En tot de volgende keer.
2: Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Hey.